0: Kaže Bog, dragi prijatelji, malo duže nas nije bilo nekih nedelju i po dana. Čekali smo da se odigraju neke, neki događaj, za kažemo, u svetu, a i kod nas. I pravo da vam kažem, toliko toga nenormalnog se dešava u svetu, što naravno kao tako nenormalno mora da se reflektuje i kod nas. I kod nas se pravi jedna nenormalna situacija. Ma da mi živimo prividno normalno, svako radi svoj posao, mirno je. Biznis cveta, Bogu hvala, fabrike dolaze, grade se putevi, stanogradnja neka bolja i tako dalje i tako dalje. Ali s obzirom na svetske okolnosti i na sve ono što nas okružuje, Pravo da vam kažem, nisam ne znam dok li to može tako. Najpre bih se zahvalio čitavoj ekipi oko uh, brenda, i što se sad već kaže, analiza stanja. Mi imamo ovaj YouTube kanal. Imamo Telegram kanal, veoma dobar Telegram kanal, koji iz dana u dan raste i koja jedna ozbiljna ekipa ljudi radi. Moja malenko se tu malo povukla, odnosno, bo što to nekad bio moj kanal, ja sam to dao jednoj ekipi ljudi da to malo radi <clears throat> i hvalim na tome kako oni to održavaju. Naravno, ja koristim ovaj priliku preko tog kanala da se oglasim. Imamo i naš Twitter nalog i tako dalje i trudit se što više da ovaj brend analiza stanja širimo. Možda ćemo ići sa Instagram nalogom i tako dalje. Ono što je veoma važno, to je da ovaj podcast, odnosno... Ovo sve što ovde mi govorimo možete da svakako pratite putem YouTube-a, što je najvažnije. I putem Odisseja kao video platformi, ali veoma je važno naglasiti da ko voli audio slušanje, sve ovo može da sluša uživajući u podcastu putem najboljih podcast platformi, a to je Apple Podcast, Spotify. Deezer, Google Podcast, svuda smo nam dostupni na mnogim platformama, pa izvolite, i tu nas možete slušati pod brendom analiza stanja. Kažem vam nenormalna situacija. Na mene sam čekao Putinov govor da bi mi mogli da pravimo ovako jedan komentar. Umeđu vremenu se dogodilo nešto što niko nije očekivao, to je poseta, veoma važna poseta Joe Bajdena Kijevu. Ona nije bila uopšte predviđena. Navodno se dogodila da bome iznenada. Međutim, ta priča o iznenadnoj poseti američkog predsednika Kijevu, to u to veruje samo najman čovek. Jer američki predsednik apsolutno nigde ne ide iznenadaniti slučajno, to se sve dobro planira i apsolutno se do poslednjeg detalja sve ugovara kako bi negde američki predsednik došao i bio bezbedan. Znači, to da je on došao u Poljsku, pa mu je dunulo i rekao idem sad malo u Kijev da posetim Zelenskog i to, to je nemoguće. Zašto je ovo vrlo važna činjenica? Važno je to istoći jer on da bi bezbedno posetio Kijev i da bi mogao tim vozom od poljske granice, kako je da dođe do, do Kijeva, to je gotovo bilo nemoguće da se učini, a da prethodno nije obaveštena ruska strana, kako bi eventualno se suzdržala od napada a, na taj voz ili šta god. Jer mogaš da su mogli da pomisle da taj voz, recimo, prevozi na oružanje, pa da ga gađaju. Ili na kraju krajeva. Pošto Rusi, pretpostavljamo, imaju svoje doušnike u samom Kijevu, mogli su da jave, eto je neka visoka delegacija, to treba gađati, pite Boga zbog čega. U svakom slučaju, znači, nemoguće je bilo da Biden poseti Kijev, a da prethodno nije pozvana Moskva i nije, nisu obavešteni o tome da će doći američki predsednik u posetu u Zelensko. To nam otvara mnogo toga i kaže nam da baš svi međunarodni kanali, odnosno kanali između, u komunikaciji između Amerikanaca i Rusa nisu prekinuti. I da će u ovoj situaciji ove dve sile u mnogo čemu odlučivati. Neko će reći, a recimo da ja lično sam sklon, kao i ovaj kanal ovde, skloni smo u verenju da ovo jeste jedna vrsta dogovorenog rata između Rusa i Amerikanaca, Gde strada Evropa, Evropska unija. I naravno stradaju Ukrajinci kao a, korisne budale, odnosno pešadija, u ratu sa Rusima. A s druge strane, trebamo uzeti malu analizu ko se gde bori. Prvo, jednima i drugima, vi kad sad pogledati Rusima i Amerikancima, ovaj rat na neki način pomalo odgovore. Amerikancima svakako... Jer uvećana je proizvodnja energenata u smislu e, potražnje koja ide iz Evrope. E, prosto njima to sasvim lepo odgovora. Vojna industrija koja je najvažnija ovde se itekako razvija. Prave se novo naružanje, prodaje se. I to apsolutno cveta. Vi da vidite napne kompanije u Americi koliko su im skočili profiti pa to je neviđeno nešto. To... To se ne pamti kad je tako skočilo. Tako da suštinski Americi, odnosno, u Americiji, odnosno lobi u Americiji, a to je pre svega vojni lobi, naftaški i tako dalje, ovaj rat veoma veoma odgovara. Njima Trump nije odgovarao, jer Trump nije dozvoljavao ovakvu vrstu bahatosti, posebno ne rasta cena energena, tako Trumpa je to bilo 40 dolara po barelo, on je to jako lepo držao. I zato nije odgovarao. Nije odgovarao tim raznim naftašima. Drugo, nije imao ni jedan rat. To ne odgovara vojnom lobiju. I naravno da on nije mogao da više ostane na mestu predsjednika Sjednika američkih država. Sve je moralo da se učinje da on slučajno ne pobedi ponovno. Kako je došao ovaj pogubljeni lik, govorimo o Bajdenu, tako nastaje haos i cirkus, tako vojni lobi preuzima dizgine i pokreću se sukobi. S druge strane, i ni Rusima, pravo da kažem... Nije loša ova situacija. Naime, ruska privreda se značajno podigla. Ono sve što su nekada uvozili, više ne uvoze, sada imaju sobstvenu domaću proizvodnju koju su strahovito podigli, posebno poljoprivredu. Slušali ste u Putinovom govoru, i to su tačni podaci, Rublja nikad nije jača bila. Druga, kad vidite ko ratuje na ruskoj strani, to je vrlo zanimljivo pogledati. Rusi nisu upotrebeli ogroman deo svoje armije, Zapravo potrebili su neki, aj kažemo, 12 deo, neko kaže. Uglavnom, u pešadinskom smislu ratuje Wagner kao privatna vojska. I vidimo da su te privatne vojske sve više i više u trendu. Znači, Amerikanci imaju Black Waters-e, Rusi imaju Wagner i to je privatna armija koja je sastavljena uglavnom od Robijaša i od raznih stranaca koji su tu došli da se prijave i za platu da ratuju. Drugo, ratuje... Ova Čečenska formacija koja je, po, pod, ovim, koja je pod komandom ovoga Ahmata, odnosno Ahmat Sile, kako ga kažu. I ti Čečeni ovaj, ginu na frontu. Ono regularno ruske vojske, tu se upotrebljava avijacija, tu se upotrebljava nešto oklopnih, ne nešto, upotrebljave se određene oklopno mehanizovane jedinice, ali pešadiski izuzimajući nešto pa dobrobranac odnosno spec nacionalnog njihovog ne ne vidimo ne ne vidimo da tu neka ozbiljna ozbiljna vojska da kažešte sad samih Rus. A sa druge strane i ruska privreda uvećava se tako što vojna industrija njihova radi, uvećava se potreba za naoružanjem sa sve savremenija naoružanja se tu ovaj a, proizvodi i naravno tu sami timi raste i BDP raste sve živo. tako da u principu i jednima i drugima ovaj sukob Na neki način odgovara. Kom neodgovara, ne neodgovara mučeno Evropi koja je razvaljena u potpunosti koja u svom tom neoliberalnom ludilu koja je nju zahvatilo ne vidi e, ništa ovaj, i slepaje kod očiju izuzimajući tu kad vidite Orbana, na primjer, koji jako dobro sagledava ovu situaciju i vidi da će Mađarska da potone, bude li ostala na ovom brodu, vidjet kako će se to dalje odvijeti. Ali izgovora prvoj samete Bajdenove posete ovaj, Kijevu, gde on hrabri Zelenskog da nastavi dalje sa sukobom i mi ćemo ti da neko naružanje. Vi vidite zapravo da Zelenski nema izbora, Zelenski mora da nastavi taj rat i on će ga voditi do posljednjeg Ukrajinca, zapravo Biden, to je Amerika, će voditi taj rat do posljednjeg Ukrajinca. S druge strane, Putinovom govoru vi jasno vidite da Rusija ne da neće stati, nego sam kaže gde god dovedu uh, uh, dalekometno naružanje koje bi nas moglo da ugruzi, moramo dublje dolazimo, tako da Uh, jasno je da i Ruska federacija ide isključivo na dalju eskalaciju sukoba i ono što jedna i druga strana govore, a to je isključivo koji će biti pobednik u tom ratu i niko ne govori o eventualnom miru. Tako da, eskalacija sukoba je evidentna i... Uh, Ono što je posljednji potez koje Putin povukao, a to je da povuče priznanje koje Rusija dala prema Moldavi kao suverenoj državi, jer znate da tamo postoji spor oko pridnje tako da verujem da će to biti naredna zemlja u kojoj će se izazvati određenih haos i gde bi moglo doći do ozbiljno građanskog sukoba, a možda čak i vojne intervencije neke druge sile. Sam Putin je to vrlo lepo naglasio, precizno nije lepo, precizno naglasio, rekavši da a, u skladu sa novim okolnostima i u ruskim interesima mi ovo sad povlačimo. Znači, sad se isključivo gledaju interesi one imperialne sile koja odlučila negde da stavi svoju šapu. I to je sad tako. Znači, ovo, evo, od ove knjige gde smo pokazivali međunarodno, javno, pravo i slično To okačite mačku, rep, to ne postoji. Znači, to je To je duvanje u, u praznu tikvu, to ne postoji. E, u takvoj situaciji strahovitog sukoba koji je evidentan i u sve veću pretnju da bi možda moglo doći u budućnosti do sukoba između Kine i Sjedinjeg američkih država, što inače bi bilo finale potpuno od trećeg svetskog rata, pravo da kažem, A inače sam Zelenski je nedavno, dal li nesmotran ili kako god izjavio, bude li Kina se uključila u smislu vojne pomoći prema Rusiji, a nada se on kaže da neće tu, definitivno dolazimo do Trećeg Svetskog rata. To su reči Volodymira Zelenskog, koji nije rekao to bez veze, nego mu je neko rekao da to kaže. A, mislim da dolazimo u sve veće i veće probleme. Mislim da će pojedine zemlje, Europske unije, vrlo brzo doći u sukop sa Ruskom federacijom. Da li će se čitao Evropska unija, tj. NATO, zagresti i krenuti u sukob sa Ruskom federacijom, sve evidentnije da će to tako ići. Ali, recimo, neke zemlje poput ovih Baltičkih one su viđene za, za taj sukop. Poljska, koja je prilično viđena za taj sukop. I pravo vam kažem, to sve nas dovodi u, u jednu spiralu potpunog gludila. Gde mi ovakvi, kakvi smo, U okruženju kakvom smo, ja pravam kažem, ne znam kako ćemo da obstanemo. E sad, to ludilo koje inače narasta i koje će samo da pravi probleme, pravi nama ludilo u zemlji. Znači, mi ćemo ovdje imati razne grupacije, što ekstremno prozapadne, neoliberalne, levičarske i tako dalje, koje će sve činiti da ne kažu kako mi moramo po svaku cenu dovedemo sankcije Rusima, kako smo gotovi pa će nam nebo na glavu, svićemo da budemo mrtvi i tako dalje, ne budemo li uveli sankcije Rusima. A s druge strane imaće to u ekstremno, kao fol desnu varijantu, mada to nije nikakva ekstremna desna varijanta, to je, ajde kažemo, grupacija ljudi pod kontrolom nekog dela Ruske federacije, Znači, ne kažem da je to zvanična Moskva, ali imate delove unutar sistema zvanične e, Rusije koji iz svojih nekih lukarativnih interesa ili kako god ovde potpaljuju razno razne usijene glave. I tu će se vršiti razni pritici, oni će reći da ste vi izdajnici Bratske Rusije, da ste vi izdajnici Pravoslavlja, Svete majke Ruske i tako dalje i tako dalje, zato što hoćete da uvedete sankcije. E sad, vrlo zanimljivo. Znači, Srbija nije nigde ni najavila, niti planira da uvodi sankcije Ruskoj federaciji, ali vrlo je važno naglasiti da je to jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. I evo koliko to traje, znači nije uvel. A zašto ovo naglašavam? Zato što neredko našim tim velikim uh, rodoljubima i patriotama poznacima znacima navoda lažnim rusofilima, ljudima koji nikada nisu videli Moskvu u životu, ni ni nisu videli Rusiju, ne znaju ništa o tome, al pričaju bajke o Rusiji. A inače svoju decu najčešće šalju na školovanje na zapad, a ne u Moskvu. Ali kako god. Uh šta je to važno da se da da se da da se, da, se, da, se, da se naglasi. Njima je veliki patriota Viktor Orban, što ne sumnjivo jeste za mađarski narod, on je izuzetno veliki patriota i rodoljubi, mađari ga i glasaju. I on zaista u datim okolnostima, veoma teškim okolnostima, a Mađarsku, koja je članica i Evropske unije i NATO pakta, to moramo da podvučemo, vodi kroz iglene uši, pokušava da spašava glavu, zna u kakvoj situaciji, Međutim, vrlo je važno naglasiti, Viktor Orban je uveo sankcije Ruskoj federaciji. Znači, Mađarska ima sankcije prema Rusiji. Ali, Viktor Orban je za naše rusofile ovde lažne, najveći patriota i tako dalje, bez obzira što je uveo sankcije Rusima. Ali je Vučić izdajnik, i to izdajnike Rusije da bome, a nije, nije uveo sankcije. Sad, kako je to moguće? Možemo da govorimo i o Dodiku, koji se bori za Republiku Srpsku, ali činjenica je da je BIH uvela sankcije Rusiji. U kojoj meri su one realizovane, nećemo u to da ulazimo. Ali je BIH uvela sankcije Ruskoj federaciji. Pa opet je Dodik takođe za neke naše ovde ljude mnogo veći patriota, iako je BIH uvela sankcije. I bez obzira što ih Republika Srpska se trudi da ih ne sprovodi, šta ja znam, ali realni da budemo, takva je situacija kakva jeste. Ali je Vučić koji ni uveo sankciju, nije izdajnjika. Sad vi ovde postavljete pitanje o čemu se ovde radi. Šta, koja logika tih ljudi koji to, koji to sve čine? Znači, ovde se ide do krajnjih banalnosti u Srbiji da se izazove negde neki sukov. Vi imate jedno ludilo... Neka idiotska nevladina organizacija, e, valjda kako joj, nemog, ne aligator, krokodil, nije ni važno. Znači, je prekrečila nekakav mural u o, onoj Mitića, Rupi na Slavije. Miločno lep mural onako, kad, piše kad se vojska na Kosovo vrati, Miloš Obilić naslikan, pravom kažem šta je loše u tome. Jedino je nisam pristali sa žvrljanja zidova. Jer mislim da grad treba bude čisto, ali mural kao mural i umetnički jako lep ureć. I baš lep motiv Miloš Obilić, lepa parola, pa naravno svako od nas sanja se vrati naša vojska na Kosovo i Metokiju. Ne razumem šta je lošo u tome. Ne, oni su to prekrečili pod izgovorom da je to ratno-huškački mural. I čak su onako se slikali za, za Facebook stranice, Instagram i Twitter, otku zna već zašta. Vrlo ciljeno. Znate... Te ljude je neko mogo da ih šamara tog dana. Mogo da ih izubija na mrtvo ime, zato što to rade. Jer vi time direktno prst u oko ubadate većinskom narodu i većinskom raspoloženju, ali to ciljano, nameno radite, jer vam je neko rekao da to uradite, kako biste izazivali ovde sukove. Naravno, radikalna reakcija ove druge strane je sledeća, da dođu da vama je žvrljivu prostoriji. I od gluposti se pravi tema... E, znači mi ovde od budalaštine, od idiotluka pravimo temu da delimo društvo. A socijalisti to rade obave što ene strukture preko svojih ispostava ovde i na jedno i na drugoj strani. I nama prave problem. prave problem što se sukobljavaju po ulicama, što Eduard uh, Lauču vrište i tako. Vi kad pitate normalnog čoveka koji nije tako radikalno nastrojeni na jednu na drugu stranu, šta mi objektivno možemo da uradimo u datim okolnostima? Čovek kaže pa Šta možemo? Ovo je najviše što možemo. I to je tačno. Mi ljudi ne možemo da se sukobljavamo sa NATO paktom. To je nenormalno da se mi sukobljavamo sa NATO paktom. Da li ste sve, mislim, e, deo mi je mozak. Kako mislite? Kažu, e, neretko e, ovaj, da uvedemo, e, ne, kaže, ka, kako ono, da, kaže, da ovaj, proglasimo okupaciju Kosova i Metohije. Vi se pitate, pa kako da proglasiš okupaciju Kosova i Metohije? Prvo, je nemoguće da uradiš. Iz razloga jer se ti pristala na kumanovski sporozum. Naša država je pristala na kumanovski sporozum. I da dođe kvor. Naša država je pristala na EULEX. Naša država je pristala na sve te tamo trupe, jedinice, kako god. Jesmo prvom pristali na Ujedinjenje nacija smo posle pristali na kvor. Pa ne možete na ono što ste pristali da to proglašavate okupaciju, jer ste vi pristali da to tamo dođe. Ali čak i da uzmemo, evo, da proglasimo okupaciju. Ko nam okupator? Kfor. Kfor je NATO. Evo, složimo se da je NATO okupator. Svako od nas je to u, u, u srcu i duši tako nositi. Ako proglasite te zemlje okupatorskim, vi s njim ulozite u sukobno, okupatora se puca. Sa okupatorom se ratuje za oslobođenje. Znači, morate da ratuje te i da isterate okupatora. Evi zaista mislite da će u toj situaciji da neko zaštiti naš narod na Kosovo i Metohiji. Zašto ovo govorim? Naravno da ja ne očekujem nikakvu zaštitu koju da kvor pruži. To je besmisleno. Oni će pružiti tek u momentu kad dođe baš do stani pani. Pa možda će pružiti tu neku zaštitu. Ali mi drugu snagu dole nemamo koja bi mogla da garantuju Srbima bez Venusa. Ne postoji. Evo podnjeli smo zahte da nas se vrati vojske, policije odbili su. Šta očekujete? Da pokrenemo vojsku na kvor? Da zaratimo s NATO paktu? Da li ste svesni šta bi značilo za Srbiju da u ovom, u ovom momentu sada kada je e, svet na ivici najvećeg mogućeg sukoba, da jedan vojnik kvora strada od naše puške? Da li ste vi svesni šta to znači za Srbiju? To je katastrofa. Drugo, a, Mi moramo shvatimo našu geopolitičku poziciju u kojoj se mi nalaze. Mi smo okruženi zemljama NATO pakta. Znači, nemojte da imate nikakvu iluziju da u slučaju velikog svetskog sukoba, koji je sve bliži, da nama neće oni reći i doći sa ucenom. Ili si sa nama, ili si protiv nas. Znači, bukvalno će to biti tako. Neće oni dozvoliti da neki kamičak ovde štrči I da, da, ovaj, da, da njih to žulja, nego će reći, ili si sa nama, ili si protiv nas. Ako si protiv nas, ima da te zgazimo. A da li mi realno možemo da se nosimo sa NATO paktom? Pa ne možemo, ljudi, probali smo jedno. S druge strane, nikakav nam nije interes da ulazimo u bilo kakav konflikt, konfrontaciju, šta god sa Rusima. Zašto bismo to činili? Ali je generalno sve ukupno pokvareno. I s jedne i s druge strane... Što nas žele da ovuku njihov sukov. I upravo to rade preko ovih raznih grupacija ovde po Srbiji. Da li su one navodno ovo patriotske i, kako, i tako dalje, ili su one o krajnje levo-liberalno nastrojene, to je potpuno nebitno. U krajnjoj varijanti, ono što je ključ svega, i jedna i druga strana, ne želi da ima na vlasti u Srbiji čoveka ili vlast koja glumi, odnosno traži da bude nezavisna. Njima treba poslušnik. I jednima i drugima ovo ne odgovara sada. Jer im je potreban onaj koji će a, do krajnjih granica da se svrsta na jednu stranu. Rusi žele da zadrže svoje prisustvo ovde preko nas, da svakako imaju neki odgovor prema NATO paktu, ovi žele potpuno da Rusi odavdje liminišu. Vrlo im je važno da izdestuju da priznamo nezavisnost Kosova, da bi samom Putinu izbili taj argument, a vezan je za Ukrajinu, i ti pritisni će sve više biti nepodnošljivi. Kako ćemo se mi iz ovoga iščupati? Ne smo. Ja sam već u više navrata govorio o tome da ja nisam optimista da mi možemo da se iščupamo. Ni malo nisam optimista. Ko što nisam optimista da će ova vlast uspjeti da opstane u sve te pritiske. Poenta je imati što nestabilniji vlast. Poenta je napraviti od Srbije Crnu Goru. I da onda možeš da ucenjuješ vlast kako ti padne na pamet. I mislim da će se na tome intenzivno raditi u narednom periodu. I radit će i jedna i druga strana podjednako. S tim što ova zapadna, da budemo krajnje precizn i iskreni, ima malo veću logistiku. Ne malo, malo više veću logistiku. Ona ima jedan drugi problem. Ona je neomiljena u narodu. Znači, naš narod sa gađenjem gleda na te nevladine organizacije i ljude koje ni podaštavaju našu istoriju, kulturu, kulturni identitet i tako da. Znači, to je katastrofa, koliko su oni neomiljeni i oni se ovde smatraju apsolutno neprijateljima ove zemlje. Znači, građani njih smatraju kao neprijatelja. Ali imaju strašnu logistiku, medijsku, kako god hoćete, uticani su u svim porama vlasti. Dok ova druga strana, Ruska, ima ogromnu podršku naroda, Znači, realni da budemo, naš narod ima neverovatne simpatije prema Rusiji, ponekad i nekada, ali ima. Međutim, oni nemaju tu vrstu logistike po dubini. Oni tu vrstu logistike imaju kroz kulturu, kroz rveru i tako to pokušavaju da iskoriste kako bi napravili odgovor Zapadnoj strani. Ali, suštinski, ni jedna ni druga ne želi nezavisnu vlast u Srbiji. I to potpisujem. Sve će uraditi da naprave sebi poslušničku vlast. I zato će ovde biti i užasnih problema. Zato će ovde biti i užasnih, eh, ajde da kažem, sukoba u ulici. Koje nekako moramo da sprečimo, ali će se te marginalne grupe političke opcije koje više rade za nekog drugog, sve više sukobljavati puliciju. I njima će biti svako neprijatelj. Posebno, ovi će uvek tražiti loviti veštice, odnosno loviti nekog izdajnika, kako oni kažu. Vi te pitate, šta je to recimo, šta je to do sada neko izdao? Patsite, vi ovdje imate konstantno proteste protiv nekakvog plana koji nam nije ni ponuđenčak. Imamo nekakav okvir u kojem bi možda trebalo da se razgovara. Za nas prilično neprihvatljiv okvir. Ali ništa nam nije ponuđeno da mi potpišemo još uvek. I pitanje da će biti. Ali vi ovde već imate protest protiv toga. I u startu pravite problem države. A zašto to radite? Pa da biste skupili neki jeftiv politički pojem. Jako glupo. Č znači imate imaginane proteste. Proti kaže nekapitulacija. Ko je uopšte razmišljio potpiše kapitulaciju? Ne razumijem. Hujem što razmišljao o tome da nešto preda. Ne izdaj Kosova. Pa do sada 25 zemalja je pouklo priznanje nezavisnosti Kosova. Pa ne znam šta je tu neko izdo ako se bori dalje da neko povlači priznanje nezavisnosti Kosova. E, ta iracionalnost nas dovodi do, do jednog potpunog absurda. Da oni koji su do juče, dok su bili vlast, jedino uspeli da nam... E, Dovedu do toga da dođe do nezavisnosti Kosova, oni vam sada pričaju kako treba da se Kosova sačuva. Složit ćemo se absurd nad absurdima. Ali dobro, sve to Srbija, to sve naši građani. I samo moramo o tome da razgovaram. Moramo o tome da pričamo. E da vidimo šta je krajni cilj. Je li krajni cilj da se skloni Aleksandar Vučić, Srpska napravna stranka u redu. Jer se smeta puno u redu. Izvolite vi, gospodo, samo kažete šta ćete da radite u datim okolnosti. Predočite građanima u napred, vi sa ove desne strane, oćete zaratite s NATO paktom. Oćete da ratujete sa Rusijom u Ukrajinu. Oćete li da krenete sa vojskom da vratite Kosovo? Kažite to građanima. Pa da imamo kog ćete glasa dobiti. Vi koji bi dovodite sankcije Rusima, pa kažete kako ćete da obezbedite energijente. Kažite, kako će to naša privreda da funkcioni što će biti potpuno zavisna onda od zapadnog faktora, oćete sve da rasprodate ko što jeste. Kako će ovde ljudi da imaju platu, penziju, kako će uopšte bilo šta da radi. Kažite to građanima. Pa kad to sve predočite u nekoj predizbornoj kampanji, Najmanji problem da se sadašnja vlast skloni. Mislim, da, mislim da velikom delu odgovornih ljudi u sadašnjoj vlasti bi pao tereca leđa. Jer će pritisci koji nadolaze, a kažem vam, će uskoro situacija ili se si s nama ili se protiv nas. Pritisci koji nama budu nadolazevi, biće će nepodnošljivi. Nepodnošljivi. Sada vidimo ovo. Šta... I kako, i kako da se spašamo. Vidimo da ne, mnogima smeta to što se mi naružavamo. I šta god naša vojska nabavi, onda se javali levo liberalni krugovi, pa kažu, uh, pa kažu sram bilo sadašnju vlast, ona samo zna da pliva u ratnim uslovima, nikako ne znam, minodopskim, o minodopskima smo izgradili ekonomiju nikad jaču. A zašto nekom smeta naružanje naše vojske? Pa čitava Evropa, čitavo naše okruženje se naružava. Svi kupuju najsavremenije oružanje i rade na tome. I podižu vojsku. Nekom smeta što ćemo da jačamo specijalne jedinice, pa vidite da su one bile presudne u ovim bitkama sada u Ukrajini. Tamo Wagner neki osvaja gradove. Specijalna jedinica, nije važno privatna vojska, ali specijalne jedinice. Pa ne imali ništa bitnije nego da se naružavamo I da, I da pospešujemo razvoj naših specijalnih jedinica. Ima li šta važnije nego da se naoružamo ovim dronovima? Pogledajte kakvu prevagu donose na frontu. Sam, dronovi samo ubice se po sebi. što odbraniti od njih. Rojevi kad krenu na vas, vi srušite jedan, dva, onih 10 tek da se zalepi u propasti vam sve živo. Uništi vam tenk, uništi vam elektranu, uništi vam ovaj pešadiju. Kući te bolje od toga. Pa vajde normalno da da se ovaj, naružavamo tim da bismo se branili, da bi svakog potencijalnog agresora odvratili od nas. Mi hoćemo da budemo vojno-neutralni, što je jako lepo, ali znate, vojna-neutralnost znači i da budete e, vojno-snažni, jer će da vas onaj ko kaže pa ne možete baš da budete vojno-neutralni pregaziti. U okruženju kakvom se mi nalazimo i da tražimo da budemo vojno-neutralni, to je iskupo Bogu fala, I zahteva mnogo odricanja i zahteva vrlo snažno naruženje. I svaka čast za sada kako mi to radimo. Da li će im uspeti u budućem? Ne znam. Vidimo da se međunarodno pravo ruši kao kula od karata i to da vrlo snažno najavljuju i jedna i druga strana. I da nikakvi međunarodni principi više ne važe. A u datim okolnostima... Spašavajmo glavu. Ja ću još jednom napomenuti koji je iz prethodnih klipova. Samo onaj ko preživi, može da se nada u budućnosti da će vratiti ono što mu je oteto. Ako nas ne bude bilo, ako ne preživimo, džaba nam sve posla. Znači moramo da se očuvamo, moramo da ne ginemo u ovim sukobima. Da se nigde ne svrstavamo i da gledamo naša posla. Srpski interes jer se ovo se dopalo a vi slobodno a ukucajte odnosno pritisnite onaj subscribe da bi vam stigalo obaveštenja pišite nam mi ćemo uvek obrađivati određene određene teme svako dobro od Gospoda i budite uz vaš kanal analiza stanja